Και τώρα θα περάσουμε να ακούσουμε τα νέα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη τον Νευραδάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, δημοσιογράφος και παραγωγός της εκπομπής «Διάλογος». Καλημέρα από μας ή μάλλον καληνύχτα, ε, Μιχάλη. Ε, καλημέρα κύριε Γιωβανόποδο και καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Πώς είναι η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρχήν, πες μας από τον καιρό. Είναι ο ίδιος με εδώ στην Ελλάδα, βροχερός. Ε, είχαμε δει βροχή σήμερα, τουλάχιστον εδώ στη Νέα Υόρκη όπου βρίσκομαι, ε, αλλά ο καιρό σε γενικές γραμμές παραμένει ακόμα σε καλοκαιρινά ε, επίπεδα και θα παραμείνει έτσι από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον μια δημία εβδομάδα. Μάλιστα. Γιατί εδώ σήμερα αρχίζει ο καιρό σε όλη τη χώρα σιγά σιγά να χαλάει και περιμένουμε βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα. Σε, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και το καλοκαίρι, η βροχή είναι συνηθισμένο φαινόμενο ε, στην, ε, στις βόρειες ακτές ε, των, των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα. Έχετε δηλαδή και καλοκαιρινές βροχές εσείς τις βόρειες. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στις ειδήσει. Σε ακούμε. Ε, όπως γνωρίζετε, φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πλέον στην προεκλογική περίοδο. Σε περίπου 50-51 μέρες από σήμερα ε, θα γίνουν οι προεδρικές εκλογές. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται στον τύπο και στο ΜΜΕ δείχνουν τους δύο βασικούς υποψήφιους, δηλαδή την Χίλερη Κλίντεν και τον Ντάνολτ Τραμπ, να έχουν μία πολύ μικρή διαφορά μεταξύ τους, μία διαφορά που είναι μέσα στα όρια του στατιστικού δάθους. Ε, υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν την Κλίντεν να είναι μπροστά με μία ή δύο μονάδες διαφορά, Κάποιες άδες πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν την ίδια διαφορά υπέρ του Τραμπ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ε, μια εκλογική αναμέτρηση που, από ό,τι φαίνεται, θα αποφασιστεί ε, την ημέρα των εκλογών με την έννοια ότι δεν, μάλλον δεν θα είναι ξεκάθαρο ποιος θα είναι ο νικητής μέχρι την ημέρα των εκλογών και μέχρι ε, να βγουν τα πρώτα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών. Όπως τα λέγαμε και στο ποδόσφαιρο, είναι ντέρμπι ο αγώνας. Είναι όντως ντέρμπι και νομίζω ότι αυτό θα ήταν κάτι που πολλοί αναδυτές δεν θα το περίμεναν πριν από μερικούς μήνες όταν οι δημοσκοπήσεις έδειχναν μια σαφή διαφορά ε, υπέρ της Χίλερη Κλίντεν. Αυτή η διαφορά έχει κλείσει τελείω. Ε, είναι πλέον στα όρια του στατιστικού δάθους όπως ανέφερα και εμένα δεν θα με ξάφνιζε να γινόταν τελικά η μεγάλη ανατροπή και να βλέπαμε τελικά μια εκλογική επικράτηση του Τάνο Τραμπ δεδομένου των προβλημάτων υγείας καταρχήν που αντιμετωπίζει η Χιλέρη Κλίντεν και επίσης τα σκάνδαλα που, συνεχίζουν να, που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η Χιλέρη Κλίντεν. Ναι, αλλά οι δημοκρατικοί δεν σκέφτηκαν να αλλάξουν τον υπο... την επικεφαλής υποψηφιό τους ενδεχομένως για να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο θα ήταν δύσκολο έως αδύνατον ε, να γίνει αυτό, ε, δηλαδή να δάξουν, να, να γίνει μια τέτοια αλλαγή. Ε, Πιστεύω ότι δεν μας δένε την πλήρη αλήθεια, δεν μας δίνουν μια πλήρη εικόνα για την πραγματική κατάσταση 
της υγείας ε, της Hillary Clinton. Νομίζω ότι προσπαθούν όσο το δυνατόν περισσότερο να καθησυχάσουν ε, τους ψηφοφόρους και να παρουσιάσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ως προβλήματα που δεν είναι πολύ σοβαρά και που μάλλον οφείλονται ε, στο, στο άγχος μιας προεκλογικής καμπάνιας. Δεν νομίζω ότι πείθουν όμως αυτές οι προσπάθειες σε ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων. Αλλά από την άλλη είναι λίγο δύσκολο τελευταία στιγμή με λιγότερο από δύο μήνες να παραμένουν πριν από τις εκλογές να γίνει αυτή η αλλαγή, να βρεθεί κάποιος άλλος υποψήφιος που θα είναι μάλιστα και αρεστός στο κατεστημένο του Δημοκρατικού Κόμματος. Και μάλλον μένουν με την ελπίδα ότι το βαρύ όνομα, η δυναστία Κλίντιν και αυτό το όνομα, αυτή η οικογένεια Κλίντιν θα είναι, αρκε... θα... θα είναι αρκετό για να νικήσει τελικά η χειδερή της εκλογίας. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η οικογενειοκρατία. Πολύ σωστά και έχουμε δει αυτά τα φαινόμενα σε πολλές περιπτώσεις και με την οικογένεια Κλίντιν. Ας μην ξεχάσουμε ότι η χειδερή Κλίντιν ήταν και υπουργό εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν και γερουσιαστής στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Όλα αυτά έγιναν μετά τη δείξη της προεδρίας του Bill Clinton. Είχαμε δει και την οικογένεια Bush να βγάζει μέσα σε μία περίοδος μικρότερη από μία δεκαετία δύο πρόεδρους, πατέρας και γιος, ο George Bush και ο George Bush ο νεότερος. Έχουμε τη δυναστία, την παλιά δυναστία της οικογένειας Κένετη και πολλές άδες παρόμοιες περιπτώσεις και σε, και σε τοπικό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, δηλαδή βλέπουμε ότι και εκεί ετοιμάζουν τους διαδόχους και ο κόσμος πέφτει στην παγίδα και τους ψηφίζει και τους δέχεται. Δεν πάμε δηλαδή να αξιολογήσουμε κατά πόσο ο υποψήφιος αυτός έχει τα προσόντα, είναι ικανός Απλά στηριζόμαστε στα ονόματα. Πολύ Κάτι σωστά. σαν δηλαδή εκλόγιμη μοναρχία. Πολύ σωστά. Πολλοί ψηφοφόροι στηρίζονται όντως στα μεγάλα ονόματα της πολιτικής σκηνής και αν δεν, έχει, αν δεν έχει το όνομα, αυτό που μπορεί να σε βοηθήσει είναι η τσέπη. Και αυτό ισχύει στην περίπτωση του Ντάνου Τραμπ, ένας δισεκατομμυρίουχος επιχειρηματίας όπως γνωρίζετε, ο οποίος με το έτσι θέλω, το πούμε έτσι απλά, ε, έχει φτάσει μέχρι εδώ που έφτασε και είναι πλέον ένα βήμα μακριά από το να κερδίσει και τις εκλογές και να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής. Μάλιστα, δηλαδή βλέπουμε ότι βασιλεύει η δύναμη του χρήματος και όχι η αξιοκρατία. Πολύ σωστά ε, και ευνοούν και οι νόμοι της Αμερικής ε, σε αυτό το κομμάτι, γιατί μπορεί... Όταν από... ευνοούν οι νόμοι, τι ακριβώς δηλαδή κάνουν οι νόμοι. Οι νόμοι καταρχήν επιτρέπουν να γίνονται μεγάλες δωρέες από πλούσια πρόσωπα, αλλά και από μεγάλες εταιρείες σε ένα είδους μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που στηρίζει τον κάθε υποψήφιο, είτε είναι τον Τραμπ, είτε είναι η Κλίντιν, είτε οποιοδήποτε άλλος. Αυτά τα δευτά ουσιαστικά δεν ελέγχονται, ούτε υπάρχει κάποιο σχετικό όριο για το πόσα λεφτά μπορούν να δώσουν οι εταιρείες ή οι δωρητές σε αυτές τις οργανώσεις. Απ' την άλλη, 
το σύστημα επιτρέπει πλούσιους υποψήφιους όπως τον Τάνο Τραμπ να ξοδεύουν όσα όσα θέλουν από τα δικά τους λεφτά στην προεκλογική τους καμπάνια και αυτό όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού για οποιονδήποτε φιλόδοξο υποψήφιο που δεν έχει αυτές τις βαθίες τσέπες να ανταγωνιστεί και δεν μιλάω μόνο για τις εκλογές της Προεδρίας αλλά και για οποιαδήποτε άλλη εκλογική καμπάνια στην Αμερική ένα καλό παράδειγμα είναι η περίπτωση του πρώην δημάρχου της πόδης της Νέας Υόρκης, ο Μάικλ Bloomberg, άδωσε ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ο οποίος το 2001, δύο μήνες μετά τις επιθέσεις της 11 η Σεπτεμβρίου, κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές για την δημαρχία της Νέας Υόρκης ξοδεύοντας ένα ασύλληπτο ποσό, δεν έχω τώρα τα νούμερα μπροστά μου, αλλά ήταν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τα δικά του χρήματα και ενώ όταν ξεκίνησε η προεκλογική καμπάνια ήταν ο μεγάλος outsider, όπως λέμε, ήταν 20-25 πόντους πίσω σε όλες τις δημοσκοπήσεις, τελικά έκανε την πολύ μεγάλη ανατροπή και αυτό το κατάφερε εξοδεύοντας από το προσωπικό του πλούτο για να διαφημίζεται συνέχεια, για να κάνει μεγάλη επίθεση στους αντίπαλούς του με αποτέλεσμα να ακουστεί. Τον βοήθησε βέβαια και ο παράγοντας 11 Σεπτεμβρίου καθώς ήταν υποψήφιος τότε με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που ήταν και ο πρώην δήμαρχος Ρεπουμπλικάνος και ο πρόεδρος τότε, ο πρόεδρος Μπούσο, νεότερος Ρεπουμπλικάνος. Τον βοήθησε και αυτό, αλλά πάλι δεν θα μπορούσε να νικήσει αν δεν είχε εξοδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τα δικά του δεφτά. Το είδαμε και με το Σβαρτζενέγκερος κυβερνήτη της Καλιφόρνια και αυτό το ίδιο έκανε. Δηλαδή βλέπουμε έναν περίεργο ρόλο και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των μεγάλων εταιριών. Βέβαια, κάποιος θα μπορούσε κάλλιστα να αναρωτηθεί εδώ και να πει γιατί μια εταιρεία να δώσει τόσα εκατομμύρια σε κάποιον υποψήφιο για να βγει χωρίς να περιμένει κάποια ανταλλάγματα. Αυτά είναι κάποια ερωτήματα που μπορεί να μας βασανίζουν. Αλλά ας πάμε πίσω στον κόσμο. Ο κόσμος πώς βλέπει αυτή την κατάσταση, δηλαδή συμμετέχει ή θα έχουμε πάλι κανένα τεράστιο ποσοστό αποχής. Η δική μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό αποχής στις φετινές προεδρικές εκλογές σε σχέση με τις προηγούμενες δύο αναμετρήσεις όπου νίκησε ο Μπάρακ Ομπάμα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Ο βασικός λόγος είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη απογοήτευση τόσο για την Χιλέρη Κλίντεν όσο και για τον Ντάνο Τραμπ ότι μια μια απογοήτευση που αφορά την ποιότητα των υποψηφίων και μάλιστα σχετίζεται με το γεγονός ότι πολλά άτομα είχαν πολλές φιλοδοξίες για άλλους υποψηφίους από τις προκριματικές εκλογές και των δύο κομμάτων με χαρακτηριστικό παράδειγμα από το κόμμα των Δημοκρατών τον Bernie Sanders, ο οποίος ήταν ο βασικός αντίπαλος της Hillary Clinton όσον αφορά την διεκδίκηση 
της υποψηφιότητας του Δημοκρατικού Κόμματος. Είχε ένα πολύ μεγάλο ρεύμα υποστήριξης ο Bernie Sanders ειδικότερα από, από τις νεαρές ιδικίες από τους νέους ψηφοφόρους αλλά και από τους μορφωμένους ψηφοφόρους δηλαδή αυτούς που έχουν κάποια ανώτατη εκπαίδευση κτλ. Όμως έγιναν διάφορα πράγματα και θαύματα κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών που έδειχναν πολύ ξεκάθαρα ότι πρώτον το κατεστημένο και ειδικότερα το κατεστημένο του Δημοκρατικού Κόμματος υποστήριζε ξεκάθαρα και ολοφάνερα την Hillary Clinton εις βάρος των άλλων υποψηφίων και δεύτερον υπήρχαν περιπτώσεις όπου υπάρχει πολύ μεγάλη υποψία για νοθεία του αποτελέσματος με πολλούς και διάφορους τρόπους. Ας μην ξεχάσουμε ότι πλέον σε πολλές πολιτείες της Αμερικής έχουν εφαρμοστεί τα ηλεκτρονικά ψηφοδελτία Άρα και η καταμέτρηση των εκλογών γίνεται με ηλεκτρονικό ψηφιακό τρόπο. Και πέραν από αυτό υπάρχουν μεγάλα σκάνδαλα τα οποία βέβαια δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις Ηνωμένε Πολιτείε που αφορούν τον αποκλεισμό πολλών ψηφοφόρων, ίσως και εκατομμυρίων ψηφοφόρων από τους εκλογικούς καταλόγους, δηλαδή δεν τους επιτρέπεται να ψηφίσουν, τους αφαιρούν το δικαίωμα να ψηφίσουν, με πρόσχημα ότι το όνομά τους μοιάζει με το όνομα κάποιου κακοποιού, κάποιου εγκληματία, του οποίου έχει αφαιρεθεί βέβαια το όνομα το δικαίωμα να ψηφίζει και να συμμετέχει στις εκλογές. Ε, αυτό δεν, Κάτι, δεν γίνεται μόνο με το Δημοκρατικό Κόμμα, είναι ένα γενικότερο φαινόμενο και έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις από τη φαίνεται. Σε αυτή τη μεγάλη δημοκρατική χώρα που έχουν όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν μπορούν να κάνουν, μου λες τώρα αυτή τη στιγμή, ταυτοποίηση του ψηφοφόρου. Μπορούν πολύ εύκολα να κάνουν ταυτοποίηση του ψηφοφόρου. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να κάνουν ταυτοποίηση και αυτό που γίνεται είναι... Ε, να αποκλείσουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως για παράδειγμα Αφροαμερικανούς, μειονότητες γενικότερα, φτωχούς, γενικότερα άτομα που είναι φτωχά, από φτωχά κοινωνικά στρώματα, να τους αφαιρεθεί το δικαίωμα να ψηφίσουν, γιατί γνωρίζουν ότι αυτά τα άτομα είναι οι πιο απελπισμένοι, αγανακτισμένοι ψηφοφόροι και είναι αυτοί που είναι περισσότερο πιθανό να ψηφίσουν έναν υποψήφιο που δεν τον θέλει το κατεστημένο και αυτό ισχύει για τα δύο μεγάλα κόμματα. Οπότε γίνονται μεγάλες προσπάθειες ε, να και βρεθούν προσχήματα να μην ψηφίζουν αυτά τα άτομα ε, ώστε να διαμορφωθεί ένα εκλογικό αποτέλεσμα που είναι κομμένο και αραμένο ε, στο, στα μεγάλα συμφέροντα. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούτε το εστιάζοντας την επικαιρότητα με το Φώτη Γιωβανόπουλο. Μαζί μας έχουμε τον Μιχάλη τον Νευραδάκη, δημοσιογράφο και παραγωγό της εκπομπής Διάλογος, που μας αναλύει το τι γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, δεν μου λες, Μιχάλη, τα ποσοστά ε, αποχής στις Ηνωμένε Πολιτείες, σε τι μέγεθος κυμαίνονται. Στις προεδρικές εκλογές... Ε, τα ποσοστά αποχής ε, κυμαίνονται περίπου στο 40 με 50%. Ε, 
στις, στις τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις, δηλαδή το 2012 και το 2008, υπήρχε ένα, σχετικό, ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό συμμετοχής των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων που άγγισε περίπου το 55 με 60%. Ε, άρα είχαμε ποσοστό αποχής περίπου στο 40 με 45% και αυτό το ποσοστό αποχής ήταν μικρότερο από τις εκλογές του 2004, του 2000 και λίγο πιο πριν ε, όπου η αποχή άγγισε ή ίσως και ξεπερνούσε το 50%. Θα αναφέρω εδώ επίσης ότι οι προεδρικές εκλογές δεν διαμορφώνουν τις έδρες στο, στη Γερουσία και στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εκλογικές αναμετρήσεις για την Γερουσία είναι ξεχωριστές, γίνονται κάθε δύο χρόνια και εκεί το ποσοστό αποχής είναι ακόμα μεγαλύτερο και μπορεί να αγγίζει ακόμα και το 70 ή 80%. Και το ίδιο ισχύει και για τις εκλογές για τις κατατόπους πολιτιακές και τοπικές κυβερνητικές αρχές, δηλαδή τους, τους, τους κυβερνήτες της, της κάθε πολιτείας, τους δημάρχους, τις δημοτικές αρχές κτλ. Εκεί η αποχή μπορεί να αγγίζει ακόμα και το 85 με 90% σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχει μεγάλη απάθεια γενικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την πολιτική. Δηλαδή απαξίωση των αρχών και του εκλογικού συστήματος. Τεράστια απαξίωση και αυτό που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι το γεγονός ότι ενώ όλα τα φώτα της δημοσιότητας στρέφουνται κάθε τέσσερα χρόνια στις προεδρικές εκλογές και γίνεται όλο αυτό το μεγάλο show, το μηδιακό show όπως το χαρακτηρίζω και μία προεκλογική περίοδος που ξεκινάει ένα ή ανάμιση χρόνο πριν από τις εκλογές όπως έγινε και με τις φετινές προεδρικές εκλογές εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών τι γίνεται στα σχολεία, τι γίνεται με τα δημόσια έργα, με τις δαπάνες για την υγεία κτλ. Αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε τοπικό και πολιτιακό επίπεδο. Εκεί λαμβάνονται οι σημαντικές αποφάσεις για την καθημερινότητα των πολιτών και εκεί όμως σημειώνονται τα μεγαλύτερα ποσοστά αποχής. Και η δική μου υποψία είναι ότι αυτή η κατάσταση βολεύει ε, θαυμάσια τα διάφορα Πώς... συμφέροντα. Ε, ναι, όταν λέμε ότι βγαίνει με ένα 10-20% του πληθυσμού, στην ουσία είναι κάτι σαν τον κομματικό μηχανισμό. Οπότε αν έχεις ε, τον κομματικό μηχανισμό υπέλεγχο, στην ουσία εκλέγεσαι κανονικότατα. Είναι ποιο θα ρίξει το περισσότερο χρήμα. Πολύ σωστά είναι τα χρήματα που κινούν αυτούς τους κομματικούς μηχανισμούς και στη συνέχεια αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί είναι αυτοί που συμμετέχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό στις εκλογές και στις εκλογικές αναμετρήσεις σε τοπικό και πολιτιακό επίπεδο αλλά και για τους γερουσιαστές επίσης που και αυτές οι εκλογές είναι εξαιρετική μεγάλη σημασία και αυτοί καθορίζουν εν τέλει το αποτέλεσμα αυτών των αναμετρήσεων. Μάλιστα, δηλαδή κοινώς έχουμε ένα μεγάλο σοου που λέγονται προεδρικές εκλογές, όπου κάποιες μεγάλες εταιρείες ρίχνουν πακτολούς χρημάτων σε μη κυβερνητικές οργανώσεις για να μην φαίνεται ποιο χρήμα πάει πού. Και στη συνέχεια, αφού τελειώσει αυτό το υπέροχο σοου, από 
γνωστούς κρατικούς μηχανισμούς βγάζουν και τη γερουσία σύμφωνα με τα μέτρα τους. Πολύ σωστά. Και αποκλείοντας φυσικά όποιες κοινωνικές ομάδες είναι αντίθετες με το σύστημα ή με τα συμφέροντά τους. Πολύ σωστά και επίσης αποκλείουν και τα μικρότερα κόμματα από την διεκδίκηση κάποιας εκλογικής διάκρισης είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο. Είναι εξαιρετικά δύσκολος ο δρόμος για οποιοδήποτε τρίτο κόμμα όπως τα ονομάζουν εδώ τα third parties είναι πολύ δύσκολο να αναδειχθούν. Δεν δεν έχουν πρόσβαση στα ΜΜΕ, δεν έχουν πρόσβαση στις μεγάλες πηγές χρηματοδότησης και δεν μπορούν να ανταγωνιστούν αυτές τις υπέρογγες και τεράστιες δαπάνες. Και εδώ θα αναφέρω και κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτείων, του Supreme Court, πριν από μερικά χρόνια, οι εταιρείες αναγνωρίζονται ως φυσικά πρόσωπα και τα χρήματα που ξοδεύουν αυτές οι εταιρείες ή που προσφέρουν σε αυτές τις προεκλογικές οργανώσεις των υποψηφίων χαρακτηρίζονται ως ελευθερία του λόγου. Δηλαδή, για να το εξηγήσω αλλιώς, το γεγονός ότι μία εταιρεία, οποιαδήποτε εταιρεία, επιδέγει, για παράδειγμα, να προσφέρει μία δωρεά ενός εκατομμυρίου δωδαρίων στην προεκλογική καμπάνια κάποιου υποψηφίου, ε, αυτή, αυτό αναγνωρίζεται πλέον ε, από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ως μια έκφραση υπέρ αυτού του υποψηφίου, ως μια, ένα είδους ελευθερίας της έκφρασης. Και όπως καταλαβαίνετε αυτή η, η, η απόφαση ε, ουσιαστικά άνοιξε τις πόρτες και επέτρεψε ε, αυτό που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή να, να ξοδεύονται αυτά τα υπέροχα ποσά ε, στις ε, προεκλογικές αναμετρήσεις χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος. Και χωρίς φυσικά να μπορούν να μας πείσουν ότι δεν κρύβονται συμφέροντα από πίσω. Και όπως σωστά ανέφερες και εσύ ε, Μιχάλη, είναι το ζήτημα το ότι παίζουν το παιχνίδι του δικοματισμού. Δηλαδή σου βάζουν τόσα πολλά εμπόδια για να μπορούν πάντοτε να βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Αυτά τα λέμε για να κάποιους που ονειρεύονται την Ελλάδα να γίνει Αμερική, να γίνουν Ηνωμένε Πολιτείες. Για να βλέπουν και εκεί ότι η έννοια της δημοκρατίας είναι ανύπαρκτη, διότι δεν μπορεί να περιορίζεις τους υποψηφίους σε δύο και να φημώνεις τους οποιοσδήποτε άλλους ελέγχοντας τα ΜΜΕ και το χρήμα. Πολύ σωστά και όταν υπάρχει αυτός ο πολύ ισχυρός δικοματισμός όπως υπάρχει τα τελευταία 150 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούνται συνθήκες όπου οι ψηφοφόροι καλούνται ουσιαστικά να επιλέξουν το λιγότερο κακό από τους δύο υποψήφιους. Αυτόν που θεωρούν δηλαδή ότι είναι ο λιγότερο κακός υποψήφιος και αυτό το βλέπουμε βέβαια και φέτος. Είναι πάρα πολλά άτομα που υποστήριζαν για παράδειγμα τον Bernie Sanders που πλέον θα υποστηρίξουν και θα ψηφίσουν την Hillary Clinton όχι επειδή θέλουν να την ψηφίσουν αλλά μόνο και μόνο για να μην νικήσει ο Τραμπ και κάτι αντίστοιχο γίνεται και με με κάποιους ψηφοφόρους του Τραμπ 
που θα τον ψηφίσουν όχι επειδή τον θέλουν και μάλιστα ένα μεγάλο κομμάτι του κατεστημένου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δεν ήθελε το Τραμπ, τουλάχιστον από ό,τι μας λένε ε, ως, παρόλα αυτά θα τον ψηφίσουν για να μην κερδίσει η Χιλέρη Κλίντεν οπότε ε, παίζεται αυτό το παιχνίδι εις βάρος των, των ψηφοφόρων Ακριβώς, δηλαδή παίζει και η αρνητική ψήφος με την έννοια ότι ψηφίστε αυτό για να μην βγει ο άλλος. Και αυτό το παιχνίδι το βλέπουμε και στην Ελλάδα, δηλαδή ψηφίστε ας πούμε Νέα Δημοκρατία για να φύγει το Πασόκ ή ψηφίστε Πασόκ για να φύγει η Νέα Δημοκρατία, τώρα ψηφίστε αυτό για να φύγει ο άλλος, χωρίς πραγματικά να έχει ο ψηφοφόρος την εναλλακτική, δηλαδή την δυνατότητα σωστής επιλογής, ότι δεν θέλω κανέναν από τους δύο, διότι και οι δύο είναι ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Ναι και μάλιστα όταν υπάρχει αυτή η αρνητική ψήφος αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση για τα μικρότερα κόμματα για τις εναλλακτικές επιλογές και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που είδαμε να συμβαίνει στις εκλογές του 2000 τις προεδρικές εκλογές του 2000 στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου ο νικητής τελικά κρίθηκε από το ποιο θα νικούσε την, τους εκλέκτορες της πολιτείας της Φλόριδας. Τελικά με δικαστική απόφαση μάλιστα ε, αποφασίστηκε ότι ο νικητής ε, της Φλόριδας ήταν ο Τζόρτζ Μπούς και αμέσως οι πολλοί υποστηριχτές του αντιπάλου του, του Al Gore, από το Δημοκρατικό Κόμμα, έριξαν τις ευθύνες όχι στο ανώτατο δικαστήριο για μία, ποδή, για μία απόφαση που τέλος πάντων προκαλούσε κάποια ερωτήματα. Είναι αυτό που χάθηκε και η κάλπη από το από εκλογικό τμήμα. Είχαν σημειωθεί και στη Φλόριδα ποδά κρούσματα νοθείας των εκλογών με αποκλεισμό ε, ψηφοφόρων ε, και και τη μη καταμέτρηση όλων των ψηφοδελτίων. Ε, αν μάλιστα είχε γίνει σωστή καταμέτρηση, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ο πραγματικός νικητής θα ήταν ο Al Gore και όχι ο George Bush. Παρόλα αυτά, πολλοί υποστηριχτές ε, του Δημοκρατικού Κόμματος και του Al Gore ε, έριξαν τις ευθύνες όχι στα δικαστήρια, όχι στο, στο δικό του υποψήφιο, αλλά στον υποψήφιο από το κόμμα των Πρασίνων, τον Ralph Nader, ο οποίος είχε αποσπάσει ένα μικρό ποσοστό, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, περίπου 2-3% στην Φλόριδα, που ήταν αρκετό για να, κατά τη γνώμη τους τουλάχιστον, να καθορίσει την, το τελικό, ως τελικό νικητή τον George Bush. Δηλαδή πιστεύανε ότι αν δεν υπήρχε η αναδεκτική λύση, η αναδεκτική επιλογή του Ralph Nader, ότι οι ψηφοφόροι που επέλεξαν τελικά τον Nader θα ψήφιζαν τον Gore και ότι εν τέλει θα επικρατούσε ο Gore αντί για τον Bush. Δηλαδή βλέπουμε δεν... το σύστημα το οποίο δεν θέλει να ξεφύγει από τα στεγανά του από την εξουσία και φταίνε όλοι οι υπόλοιποι που λαμβάνουν μέρος και καταστρέφουν την έννοια της δημοκρατίας, την έννοια της πολυφωνίας. Δηλαδή δεν θα βγείτε εσείς υποψήφοι για να είμαστε εμείς οι δύο. Και αυτό το παιχνίδι το παρατηρώ ότι παίζεται και στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή και στην Ελλάδα έχουμε πασοκνέα δημοκρατία και στην Αγγλία έχουμε εργατικούς και συντηρητικούς και στη Γαλλία το ίδιο και στη Γερμανία δηλαδή βλέπουμε παντού ότι παίζει η έννοια του δικοματισμού πάντοτε προβάλλονται δύο κόμματα κάτι σαν ντέρμπι και μετά υπάρχουν και κανένα δύο εκτός 
ε, προγράμματος, να το πούμε έτσι, που παίζουν τους outsider, αλλά στην ουσία δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν μπροστά. Πολύ σωστά έτσι ακριβώς είναι και η περίπτωση του Νέιντερ χρησιμοποιείται πλέον από, κυρίως από το Δημοκρατικό Κόμμα και από αυτούς που υποστηρίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα για να τρομοκρατήσουν τους ψηφοφόρους τους που ίσως σκέφτονται να ψηφίσουν κάποιο μικρότερο υποψήφιο όπως για παράδειγμα για να, την Τζιο Στάιν. Να μην φύγουν από το Μαντρί. Να μην φύγουν από το Μαντρί, να μην ψηφίσουν για παράδειγμα την Τζιο Στάιν που είναι υποψήφια θέτος με το κόμμα των Πρασίνων, να ψηφίσουν με το ζόρι και αναγκαστικά ε, τη Χιλέρη Κλίντερ για να μην επαναδειχθεί αυτό που έγινε το 2000 όπου όπως υποστηρίζουν ο Νέιντερ ευθύνεται για την νίκη του Μπούς και την ήττα του Γκόρ. Ναι, όχι ότι δεν έχουν αυτοί, δεν μπορούν να πείσουν τον κόσμο, αλλά αυτοί είναι οι άλλοι που κατεβαίνουν ως υποψήφοι. Σωστά. Είναι μια αστιότητα απειρού μεγέθους. Ακούτε πάντοτε το εστιάζοντας την επικαιρότητα με το Φώτη Γιωβανόπουλο. Μαζί μας έχουμε τον Μιχάλη τον Νευραδάκη, δημοσιογράφο και παραγωγό της ραδιοφωνικής εκπομπής «Διάλογος». Μας μεταφέρει το κλίμα των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά πόσο και εκεί ισχύει η έννοια της δημοκρατίας, κατά πόσο ε, θα έχουμε μία σωστή εκπροσώπηση της βούλησης του αμερικανικού κόσμου των ανθρώπων της Αμερικής στο κοινοβούλιο, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι και εκεί κατευθυνόμενο για να παίζει το παιχνίδι των συμφερόντων. Αλλά ας πάμε και στα δικά μας. Το ερώτημα είναι τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στην Ελλάδα. Ε, μία πρώτη απάντηση που μπορώ να δώσω σε αυτό το ερώτημα είναι ότι όποιος και από τους δύο ε, υποψήφιους τελικά επικρατήσει ε, η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών ε, δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει κατεύθυνση. Ε, η Χίδερη Κλίντεν από τη μία ε, είναι πρώην Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ε, ε, έχει τα χέρια της πολύ βαθιά μέσα σε διάφορα ε, σκάνδαλα που αφορούν ε, την εξωτερική πολιτική αλλά και την πο, ε, πολεμική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών ε, και όλα όσα έχουν διαδραματιστεί στη Συρία, στη Διβή, γενικότερα στη Μέση Ανατολή αλλά επίσης και στη Δατινική Αμερική ότι έχει παίξει δηλαδή ένα πολύ ενεργό και σημαντικό ρόλο ε, στην υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς συγκεκριμένων ε, ομάδων, κινημάτων και τα δυπά και τα δυπά που προκαλούν αναταραχές σε αυτές τις περιοχές. Ε, από την άλλη, ο Ντάνο Τραμπ ε, από τη μία εκφράζει μία, μία θέση υπέρ μιας εξωτερικής πολιτικής που θα είναι μιας εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτείων που θα είναι περισσότερο απομονωμένη σε σχέση με τώρα. Από την άλλη όμως έχει πει ότι θα αυξήσει τον ήδη τεράστιο προεπολογισμό των ένοπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτείων ενώ ο, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος με, τους, με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ο Μάικ Πέντς, 
είναι από ό,τι γνωρίζω ένθερμος υποστηριχτής της Ευρωατοδαντικής Συνθήκης που διαπραγματεύεται αυτό το καιρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το δεγόμενο TTIP. Οπότε και αυτός είναι άδωσε ένας βασικός κορμός της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτείων, δηλαδή οι εμπορικές σχέσεις που προσπαθεί να δημιουργήσει με άλλες χώρες και η επιρροή που θέλει να έχει στις εμπορικές σχέσεις που ανέφερα. Οπότε φαίνεται ότι και με τους δύο υποψήφιους, είτε τον Donald Trump είτε την Hillary Clinton, θα έχουμε μία από τα ίδια. Εδώ καλά θα ήταν να πούμε και τι είναι αυτή η TTIP στον κόσμο για να καταλαβαίνει το πόσο σημαντική είναι και το πόσο καταστροφική θα είναι για μας αν περάσει τελικά μες στην Ευρώπη. Ουσιαστικά μιλάμε για μια εμπορική συμφωνία, μια συνθήκη που διαπραγματεύεται τώρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες που παρόμοιες συμφωνίες έχουν ήδη εφαρμοστεί, για παράδειγμα στη Βόρεια Αμερική όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό συμφώνησαν το 1994 στη Συμφωνία ΝΑΦΤΑ που δημιούργησε μία ζώνη ελεύθερου εμπορίου στην Βόρεια Αμερική. Το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας ήταν η μαζική φυγή θέσεων εργασίας και ειδικότερα στο βιομηχανικό τομέα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Καναδά προς το Μεξικό όπου η μισθή είναι σαφώς χαμηλότερη από ό,τι είναι στις άλλες δύο χώρες. Ε, από την άλλη είδαμε τις πολιεθνικές εταιρείες να πηγαίνουν σε μια σχετικά δύναμη οικονομικά χώρα όπως είναι το Μεξικό και να σαρώνουν την τοπική αγορά με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο κύμα προσφύγων, οικονομικών προσφύγων από το Μεξικό προς ε, την, ε, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν χαθεί, ε, οι εκτιμήσεις λένε ότι έχουν χαθεί ε, και στις τρεις χώρες εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ε, ενώ έχουν δημιουργηθεί συνθήκες όπου πλέον ε, οι μεγάλες πολιεθνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε ένα καθεστώς όπου είναι υπεράνω του νόμου και αυτό ακριβώς προβλέπεται και για την Ευρωατοδαντική Συμμαχία. Για παράδειγμα, κάτι που προβλέπεται είναι οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε μεγάλες εταιρείες και τις κατά τόπους εθνικές κυβερνήσεις να επιδίουνται όχι από τα εθνικά δικαστήρια αλλά από κάποια ειδικά ιδιωτικά δικαστήρια τα οποία θα απαρτίζονται από δικηγόρους οι οποίοι θα προέρχονται και αυτοί από το εμπορικό και βιομηχανικό τομέα. Και αυτές οι αποφάσεις όχι μόνο θα είναι μη ανατρέψιμες αλλά το κάθε έθνος κράτος θα δεσμεύεται, δηλαδή κάθε κυβέρνηση μιας χώρας θα δεσμεύεται απόλυτα με τις αποφάσεις αυτού του, του ιδιωτικού δικαστηρίου. Δηλαδή Άρα... μας λες με, με λίγα λόγια το εξής, ότι πρωτίστως με το άνοιγμα των συνόρων ή αυτή τη δημιουργία της ελεύθερης οικονομικής ζώνης υπήρξε καταστροφή κυρίως των ε, ε, οικονομικά ασθενέστερων χωρών Χάθηκαν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Κοινώς καταστράφηκε το Μεξικό 
και ο κόσμος ξεκίνησε να φεύγει ως πρόσφυγας, ως μετανάστης, οικονομικός μετανάστης προς τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και από την άλλη μεριά λες ότι υπεύθυνοι για τις συναλλαγές πλέον μεταξύ των εταιριών και του κράτους δεν θα είναι τα δικαστήρια που ελέγχονται από το κράτος αλλά θα είναι κάποιες υπερεθνικές οντότητες που θα αποτελούνται από δικηγόρους του συστήματος των εταιριών που λογικό είναι υπέρ πιανών θα παίρνουν τις αποφάσεις και αυτές οι αποφάσεις θα δεσμεύουν τα κράτη ολόκληρα και όταν λέμε κράτη εννοούν εμάς δηλαδή κάποιοι εκτός από μας θα αποφασίζουν για μας και θα μας δεσμεύουν και θα είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τις όποιες αποφάσεις σε βάρος μας και υπέρ των πολυεθνικών. Ακρίβως και μάλιστα οι πολυεθνικές εταιρείες θα έχουν το δικαίωμα ε, να προσφεύγουν σε αυτά τα ιδιωτικά δικαστήρια κατά μιας ε, κυβέρνησης σε περίπτωση που ψηφιστεί για παράδειγμα κάποιος νόμος που αυτές οι εταιρείες θεωρούν ότι θα βλάψουν και θα δημιουργήσουν ζημιές στα έσοδα ε, των εταιρείων. Δηλαδή, μια κυβέρνηση που ενεχομένως το... θα προσπαθήσει διαμέσου νόμου να ελέγξει αυτές τις εταιρείες δεν θα μπορεί γιατί οι εταιρείες μετά θα έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν κατά αυτού του νέου νόμου σε αυτά τα ιδιωτικά δικαστήρια. Κοινόζα, να το πούμε σε πιο απλά για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι αν η εταιρεία βγάλει ένα προϊόν το οποίο είναι αμφιβόλου ποιότητος και αν θελήσει το δημόσιο να προστατεύσει τους πολίτες και να πει εγώ το απαγορεύω, η εταιρεία θα μπορεί να μηνύσει το δημόσιο για διαφυγόντα κέρδη, να το τρέχει με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να πληρώσει, γιατί όπως είπαμε τα δικαστήρια θα είναι από δικηγόρους των εταιριών και προκειμένου το δημόσιο να πληρώσει τεράστια ποσά προς αποζημίωση των εταιριών, ενδεχομένως να υποκύψει και να αφήσει να κυκλοφορούν στην αγορά αμφιβόλου προϊόντα προς τους καταναλωτές, δηλαδή προς εμάς. Ακριβώς. Θα δηλαδή η υγεία μας για τα κέρδη των πολυεθνικών. Ακριβώς και θα αναφέρω ότι μια παρόμοια συμφωνία διαπραγματεύεται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Καναδά και επίσης συμφωνήθηκε πρόσφατα ανάμεσα στις Ηνωμένε Πολιτείε και χώρες της περιοχής του Ειρηνικού από την Ανατολική Ασία, Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Φιλιππίνες μέχρι και χώρες όπως Χιλή, Περού, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία κτλ. Ξέρουμε τι συνέπειε από αυτή την εφαρμογή. Έχουμε κάποιο παράδειγμα. Νομίζω είναι ακόμα νωρίς, αλλά ήδη υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου εταιρείες ήδη έχουν προσφύγει σε αυτά τα ειδικά δικαστήρια κατά αποφάσεων διάφορων κυβερνήσεων. Δεν γνωρίζω αν έχουν εκδικαστεί ακόμα αυτές οι υποθέσεις, αλλά ήδη βλέπουμε ότι αυτό που πολλοί φοβούνται έχει αρχίσει να συμβαίνει. Σε ποια, σε ποια δικαστήρια έχουν το λένε, προσφύγει. Σε αυτά τα ειδικά δικαστήρια που έχουν δημιουργηθεί. Α, μάλιστα. Δηλαδή, οι χώρες έχουν στραφεί εναντίον των ειδικών δικαστηρίων, δηλαδή των δικαστηρίων που αποτελούνται από τους δικηγόρους των εταιριών. Ε, οι εταιρίες έχουν στραφεί σε αυτά τα δικαστήρια κατά των α, χωρών. Ήδη έχει συμβεί γι' αυτό. Για διαφεύγοντα και, 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 και σε λίγο περιμένουμε να δούμε και τις συνέπειες. Ακριβώς. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Ε, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι άλλο. 
Ε, όσον αφορά αυτές τις εμπορικές ε, συμφωνίες που διαπραγματεύονται αυτό το καιρό, υπάρχει σε πολλές χώρες ε, της Ευρώπης ένα μεγάλο κίνημα ε, κατά αυτών των συμφωνιών. Μάλιστα πριν από δύο ή τρεις μέρες, αν δεν κάνω δάθος, υπήρξε μια μεγάλη πορεία στο Βερολίνο κατά της Ευρωατλαντικής Συμφωνίας. Υπάρχουν ανάλογα κινήματα... Να πούμε επίσης ότι είναι και μυστική συμφωνία, δεν δημοσιοποιείται. Είναι μυστική συμφωνία, πολύ σωστά, και διαπραγματεύεται και κλεισμένων των θυρών και μάλιστα οι ευρωβουλευτές ανάμεσα τους και Έλληνες που παίρνουν μέρος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ή που έχουν δει το υλικό που προέρχεται από αυτές τις διαπραγματεύσεις έχουν δώσει όρκο, έχουν υπογράψει, έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα διαρρεύσουν κανένα στοιχείο από αυτές τις διαπραγματεύσεις προς το ευρύ κοινό. Δηλαδή, κοινώς, οι υπάλληλοι μας, οι ευρωβουλευτές δεν ενημερώνουν τα αφεντικά τους, το λαό δηλαδή εμάς, αλλά συμφωνούν με τις εταιρείε πίσω από την πλάτη μας και καθορίζουν ενκρυπτό το μέλλον μας. Δηλαδή δεν θα ξέρουμε τι μας περιμένει. Όταν θα το ψηφίσουνε, ελέω Θεού, τότε θα ανακαλύψουμε εμείς τι ακριβώς κάνανε αυτοί που ψηφίσαμε να μας εκπροσωπήσουνε. Και αν ανακαλυφθούν και τότε τα έγγραφα, γιατί από ό,τι γνωρίζω, πολλά από τα έγγραφα που αφορούν τη συμφωνία και τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτό το καιρό θα παραμείνουν μυστικά και απόρριτα για 30 χρόνια μετά την την συμφωνία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι η επόμενη γενιά θα μάθει τι ψήφισε και τι συμφωνήθηκε από την προηγούμενη. Ενδεχομένως, θα έχουμε ναι. συμφωνίες οι οποίες δεν τις ξέρουμε. Που δεν τις ξέρουμε, αλλά πολύ φοβάμαι ότι τις επιπτώσεις από αυτές τις συμφωνίες Επιστεύω. θα τις δούμε πολύ πιο άμεσα. Εννοείται. Αυτό είναι, έχει καταντήσει πλέον ανέκδοτο. Και αυτό φαίνεται... Υφιστάμεθα τις συνέπειες όλων αυτών που ψηφίζουν και μάλιστα για να μην υπάρξει άμεση αντίδραση τα ψηφίζουν δύο χρόνια μπροστά. Δηλαδή σου λέει ψηφίζουμε τώρα, αλλά θα εφαρμοστεί μετά από δύο χρόνια. Και όταν έρχεται η ώρα, α, αυτό το ψηφίσαν οι προηγούμενοι. Είναι το γνωστό παιχνίδι της κοροϊδίας. Πολύ σωστά και θα αναφέρω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικότερα τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, βλέπουμε ότι ο βιομηχανικός κλάδος έχει σχεδόν καταστραφεί. Πλέον πολύ δίκα πράγματα κατασκευάζονται, παρασκευάζονται στις Ηνωμένε Πολιτείε. Όλη η βιομηχανία έχει πάει στο Μεξικό, στη Δετινική Αμερική και στην Κίνα, όπου και με την Κίνα υπάρχουν κάποιες συμφωνίες για δεύτερες εμπορικές σχέσεις και πηγαίνει σε πολλές πόδεις, όπως για παράδειγμα το Detroit, που ήταν κάποτε η πρωτεύουσα της αυτοκινητικής βιομηχανίας και μοιάζουν πλέον με καταστραμμένα τοπία. Ε, βλέπεις ολόκληρες, ολόκληρες πόδεις όπως το Detroit όπου έχουν φύγει για παράδειγμα τα δύο τρίτα του πληθυσμού καθώς δεν υπάρχουν πλέον βιομηχανίες, δεν υπάρχουν πλέον θέσεις εργασίας και οι τοπικές οικονομίες σε αυτές τις περιοχές έχουν καταρρεύσει.
Μάλιστα. Δηλαδή, μιλάμε για μια επερχόμενη καταστροφή. Σωστά. Και πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε κάτι ανάλογο και στην Ελλάδα και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Εγώ έχω την απορία τι θα μείνει στην Ελλάδα μετά και από αυτά που έχουμε ήδη υποστεί. Από ό,τι φαίνεται, δηλαδή, πάμε να γίνουμε στην καλύτερη περίπτωση η Αιθιοπία. Δυστυχώ, νομίζω ότι προ τα εκεί οδεύουν τα πράγματα. Αν δεν αλλάξει κάτι, αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα. Θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε εδώ για την τόσο ενδιαφέρουσα συμμετοχή σου και ενημέρωση. Ελπίζουμε να σε έχουμε πάλι σύντομα μαζί μα για να μα δίνει τα φώτα σου και να μα ενημερώνει για τα τεκτενόμενα. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή σας μέρα. Και καλό βράδυ σε σένα. Ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας.